0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Die Fortsetzung vor der Woche davon, könnte man sagen. Also, <lacht> von, dem,
0: von dem Thema rund um diese ganzen politischen Verstrickungen, jetzt natürlich Trump Absolut, und Social ja. Media und Regulierung und, und diese ganze Thematik natürlich.
1: Ja, das ging dann natürlich richtig weiter steil. Ich habe so das Gefühl, so ein bisschen Tech-Clash 2.0, vor allem natürlich bezogen gerade auf Facebook, das unter massiven Kritik im Moment steht. Aber natürlich aber natürlich nicht nur das. Also was, was mich ehrlich gesagt so besonders zum Nachdenken gegeben hat, ist ja, so das Thema Blackwashing, könnte man das nennen, das jetzt auf einmal alle betreiben. Ne? Also so eine gewisse Ähnlichkeit sehe ich zu der MeToo-Bewegung, wo auf einmal quasi sehr viele auch prominente Frauen ihre Belästigungsgeschichten ja auch publik gemacht haben und auf einmal waren die Frauenthemen so wichtig und Female Founders und dies und jenes und alles ja und, und am Ende wie das jetzt ich weiß es nicht mehr welche welche Artikel das war der das so Pinkwashing genannt hat und, und, und das kritisiert hat dass letztendlich all diese großen Unternehmen letztendlich auf jede von diesen ethischen Wellen reiten und Pinkwashing Greenwashing Ethicswashing und jetzt kommt noch Black Powerwashing dazu und also ist auch so fahrende
0: Züge so ein bisschen mehr aus naja vielleicht PR-Gründen aufspringen, weil man sich sonst fragt, was ist denn vorher passiert genau. oder so. Ja, also und das, wie viel, wie da wenig das
1: ändert ne letztendlich, weil klar, jetzt jede, jedes Unternehmen postet da was mit Black Lives Matter und wie sehr sie die schwarze Community unterstützen und sowieso Friede, Freude, Eierkuchen. Und wenn man dann natürlich darunter guckt, was in diesen Unternehmen tatsächlich passiert, also gerade zum Beispiel Amazon, die jetzt vor nicht so langer Zeit einen schwarzen Mitarbeiter gehen lassen hat, der versucht hat, so ein bisschen die Mitarbeiterbewegung sozusagen zu starten, um die Verhältnisse in den Lager zu verbessern. Ja? Also und da sieht man einfach so gut, wie, wie die Realität und die PR-Botschaften zusammenhängen.
0: Gut, aber gerade dieser Fall, finde ich, demonstriert auch wieder, wie viele unterschiedliche Aspekte dort zusammenkommen. Ja. Also einerseits der Aspekt, dass, so hat Amazon zumindest gesagt, dass sie erst im Nachhinein herausgefunden hat, dass der Mitarbeiter schwarz war. Also es hat jetzt nichts irgendwie mit seiner Haut Farbe zu tun, so zumindest die Aussage des Unternehmens. Was viel mehr auch noch dahinter steckte, war, dass er eben ein Mitarbeiter, ich glaube, im in, in Lagerbereich, also war wo eine besondere Gefahr für Mitarbeiter bestand, was jetzt Ansteckungen mit Corona anging und eben hier versucht hat, bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Ja. Also es kommen eben, deswegen meine ich, kommen so mehrere Streams da zusammen von, von einer besseren Behandlung von niedriger gestellten Mitarbeitern und mhm. gewissen Mindeststandards. Und hier natürlich dieser Substream, der dort irgendwie drin ist, dass gerade natürlich in diesem Segment von Mitarbeitern besonders viele Leute aus irgendwie der Black-Community sozusagen oder oder auch eher von marginalisierten Communities wiederum arbeiten. Ja? Also deswegen kommen da so mehrere Aspekte zusammen und gleichzeitig dann aber im Nachhinein zu sagen, okay, hat Amazon deswegen jetzt, weil sie jetzt einen Schwarzen entlassen haben, deswegen irgendwie sich dort besonders straffer gemacht und nicht vielleicht diesem anderen Aspekt, dass man solche schlechter gestellten Mitarbeiter vielleicht ein bisschen supportet. Also,
1: nee, natürlich, natürlich nicht, natürlich ist es jetzt so ein es ist nur etwas, was eine Ungleichheit einfach sehr verdeutlicht und und einfach zeigt, dass dass diese großen Statements, die die von den Unternehmen gemacht werden, relativ schwer dann ja auch auf irgendwelche Handlungen halt umzusetzen sind. Ne? Weil das ist jetzt bei Amazon oder auch bei anderen Unternehmen jetzt nicht nur diese eine Fall. Es ist klar, dass dass die unprivilegierten Gruppen der Arbeitnehmer in der Regel eben nicht weiß sind oder in der großen Anzahl nicht weiß sind. Aber bei Amazon gibt es ja auch zum Beispiel noch weitere Aspekte der der ganz anderen Diskriminierung. Wenn man sich jetzt zum Beispiel Ring Anschaut. Also Ring ist Amazons Produkt mit so einer Facial Recognition Sicherheitskamera, die natürlich bei der natürlich auch schon ein gewisser Black Bias sozusagen feststellbar ist. Ne? Also das sind halt ich finde, das offenbart auch wieder diese Ungleichheiten auf, auf ganz vielen Ebenen und das offenbart halt einfach, dass jedes dieser Unternehmen versucht, also das, das klingt jetzt vielleicht vielleicht böse oder zu plakativ, aber ein, ein Stück weit mit diesen Statements da was gut zu machen, aber natürlich nicht unbedingt bereit ist an den tatsächlichen Problemen viel zu ändern.
0: Und die Deswegen fand ich dieses Beispiel, was du jetzt gerade mit Ring gebracht hast und auch mit Facial Recognition und all diesen Themen, die dann weiter Richtung Artificial Intelligence und Machine Learning gehen, die ein bisschen näher auf dieses eigentliche Problem dann kommen. Mhm. Nämlich das Problem, dass Technologie, und dazu gab es auch ein paar Artikel, ja. natürlich mhm. hauptsächlich von einer privilegierten Klasse irgendwie entwickelt wird und die hauptsächlich eben weiß ist und männlich ist. Mhm. Und aus diesem Grund Grund eben automatisch schon bestimmte Biases in diese Entwicklung dieser Technologie einfließen, die den Leuten, die das dann entwickelt, eben gar nicht so bewusst sind. Mhm. Und jetzt vielleicht auch nicht eben irgendwie mit, mit schlechten, mit bad intention, also mit schlechten Absichten, Absichten dort entstehen, aber die ganz automatisch irgendwie in dieser Weise dann reflektiert sind. Und das sind das sind natürlich viele Aspekte, die zusammenkommen und die auch so demonstrieren, wie vielschichtig dieses Problem eigentlich ist.
1: Absolut. Und was ich auch muss ich sagen, da musste ich auch lachen. Ne? Natürlich gibt es gleich diverse Venture Capital Companies, die jetzt irgendwelche Fonds aufsetzen für die, ja, also entweder explizit schwarzen Gründer oder grundsätzlich, sagen wir mal, unterprivilegierte Gründer. Und während Softbank zum Beispiel eine durchaus interessante Summe, also natürlich ist das im Verhältnis jetzt nicht riesig, aber 100 Millionen zur Verfügung stellt, macht irgendwie Andreessen Horowitz so eine große Ankündigung, dass die ein 2,2 Millionen Dollar Fonds aufsetzen, um in diese, wie sie das nennen, underserved- Founders zu investieren und da musste ich auch, ehrlich gesagt, hm? bei
0: wohlgemerkt 17 Milliarden an der <lacht> und genau. die so, also ja, da, dieser, diese Ankündigung hat natürlich auch für ziemlich viel Häme dann gesorgt und ja. die Leute haben sich gesagt, wie ernst meints Andresen Horwitz tatsächlich damit und es ist jetzt nicht nur so ein PR-Coup, um auf diese Welle aufzuspringen. das hat Im Nachhinein hat es auch noch so mal ein bisschen eine Revision gegeben, also A, hat Andresen Horwitz gesagt, muss man jetzt glauben oder auch nicht, dass sie schon über ein halbes Jahr diese Sache geplant haben Klar, was sollen sie jetzt auch anderes sagen? Kann man mhm. wahrscheinlich jetzt schwer verifizieren, aber dass es halt auch nur ein erster Anstoß ist und dass das jetzt nicht der Gesamtteil ist. Also das ist so, ein, so, eine, so eine Tranche, die sie eben wirklich in so ganz Early Stage stecken wollen, weil man natürlich sich dann angeschaut hat, okay, prozentual, wie viel sind diese 2,2 Millionen in Relation zu den 17 Milliarden, die so anderen Management haben, plus wie groß sind so durchschnittliche A-Series gewesen, also die ersten größeren Investmentrunden, das sind dann aber schon ja auch so 12, ein bisschen.
1: 5,5 Millionen ist ja ein Durchschnitts-A-Round, ne? Also das, genau, genau. Das wäre ja nicht mal eine A-Round also, sozusagen.
0: Exakt, aber da ist eben der Fokus auch stärker auf wirklich <lacht> Super-Seed und Early-Stage noch weit vor einer Series A. Aber klar, diese ganze Diskussion, die wird uns sicherlich noch eine Weile begleiten. Was die Reaktionen dann darauf gewesen sind, du hattest ja schon erwähnt, Facebook ist da besonders in die Kritik geraten oder jetzt im Zentrum der ganzen Diskussion, was sich in der letzten Woche abgespielt hat, das hatten wir im Podcast vergangene Woche auch schon mal kurz behandelt, dass Twitter jetzt da sich so ein bisschen, naja, Tweets von Trump entsprechend ein bisschen einen Reality-Check unterzogen hat unter Warnungen oder... Ähm, Kontext
1: gegeben, wie sie das gesagt haben. Die machen kein Fact-Checking, die geben Kontext. Genau,
0: Kontext gegeben hat. Snapchat hat sich dann vergangene Woche dazu durchgerungen, dass sie halt gesagt haben, es werden keine Posts von Trump mehr promoted. Mhm. Also von daher da auch eine recht klare Positionierung. Facebook kann sich da noch, oder Mark Zuckerberg kann sich da noch nicht so klar zu durchringen hat. Und das ist wiederum so eine interessante Parallele. Wenn man jetzt mal zurückschaut zum letzten Tech-Backlash, wo Mark Zuckerberg ja schon mal vor dem Kongress antanzen musste und ich kann mich noch gut erinnern, hat die Senatorin ocasio Cortes ihn ja gefragt, ja was heißt denn das genau, dass man jetzt dort nicht eingreift? Also würde man jetzt auch nicht als Facebook eingreifen, wenn jetzt zum Beispiel gewaltverherrlichende Sachen oder zu gewaltanstiftenden Sachen aufgerufen würde. Und da hatte Mark Zuckerberg gesagt, ja doch, in, in so einem Kontext dann schon. Das, hm. was jetzt eben dort erfolgt ist durch Trump mit dem wenn the Looting Shard Shooting Starts, geht ja genau in diese Richtung. Und dann hat Mark Zuckerberg gesagt, doch nicht dort einzugreifen und so weiter. Also da sind jetzt viele Facebook-Mitarbeiter natürlich auch ziemlich auf die Palme gegangen und hat erstmals intern jetzt auch so Proteste und virtuelle Walkouts gegeben. Und ziemlich medienwirksam haben dann auch einige Facebook-Mitarbeiter gekündigt und das mit einem ausführlichen Blogpost Begründet und begleitet, dass jetzt tatsächlich auch Mark Zuckerberg zuletzt so in einem All-Hands vor den Mitarbeitern ein bisschen zurückgerudert ist und hm. das jetzt nochmal genauer überlegen möchte, wie Facebook dort vorgehen will. Also scheint da jetzt so ein bisschen dieses Pushback, was es dort gegeben hat, gewisse Reaktionen dort hervorzurufen. Schauen wir mal, wie sich das dort dann weiterentwickelt. Aber auch eine interessante Diskussion, die damit so ein bisschen angeschlossen ist. Ich finde ja, bin ja ein großer Fan von Ben Thompson, der immer sehr in die Tiefe zu Technologiethemen schreibt. Und der hat jetzt einen Post gemacht, der durchaus nachdenkenswürdig ist, eben auch zu diesem Thema wie würde denn ein Moderieren von solchen Inhalten stattfinden? Und was wäre auch vielleicht die Konsequenz? Und er spielt darauf an, dass, was wir jetzt eben sehen, dass diese Polizeibrutalität offensichtlich wird, das ist eigentlich auch nur möglich durch Technologie, weil jeder jetzt mit seinem Smartphone, mit einer Kamera rumläuft und solche Sachen eben ständig aufnehmen kann, was vorher überhaupt nicht an die Öffentlichkeit gekommen wäre und über Social Media dann auch sehr weit verbreiten kann. Und das sind alles Sachen, weswegen natürlich das auch mit dieser technologischen Durchdringung so zusammenfällt, was wir jetzt sehen, dass es jetzt diesen Backlash auch gibt. Und gleichzeitig macht er dann das Argument, was wäre denn, wenn jetzt Trump und diese haarsträubenden Äußerungen, die er dort macht, wenn die einfach in Anführungsstrichen zensiert werden und die Öffentlichkeit gar nichts davon mitbekommen würde, ist das nicht auch ein Risiko, dass eigentlich doch den Leuten bewusst sein sollte und sie sehen können sollten, wie solche Politiker welche Äußerungen sie treffen, um sich selbst dann ein Bild darüber zu machen, ob sie so jemanden unterstützen können. Also von daher, mhm. sicherlich ist es eben rund um diese Thematik nicht, es gibt da nicht so ein ganz klares Schwarz-Weiß und einfache Antworten. Ja? Also es ist durchaus, finde ich, auch ein valides Argument. Ja?
1: Die Frage ist Allerdings, halt, wie, wie multipliziert
0: sagen, sowas wird dann? Ne? Das ist halt...
1: Ich, ich habe aber auch tatsächlich eine interessante Betrachtung gesehen, weil du ja gesagt hast, dass die Tatsache, dass jeder die Brutalität der Polizei dann ja auch entsprechend aufnimmt kann. Und somit kommt das ans Licht. Ich weiß nicht mehr genau die Statistik, ja, aber es hieße, die Tatsache hat eigentlich an gar nicht dazu beigetragen, dass es weniger von diesen Taten gibt. Also klar, die werden dann vielleicht mehr beleuchtet, aber die finden halt einfach genauso weiter statt, weil offenbar alle haben sich ja quasi an das neue Normal gewöhnt, dass das dann passiert. Und trotzdem hindert das die Polizisten entsprechend nicht dran, diese Taten weiter zu begehen. Und das finde ich halt irgendwie interessant, weil man denkt, okay, es kommt ans Licht und es wird darüber diskutiert und ändern tut sich trotzdem nicht. Das ist, das ist irgendwie auch ein Stück weit enttäuschend. <lacht> ja, ich denke, es
0: ist ein Prozess letztendlich. Ja? Also ich meine, wenn man sich anschaut, diese Reaktionen, die jetzt stattfinden. Also einerseits würde ich dir, würde ich dir recht geben. Ich meine, Technologie ist sicherlich nicht für alles das Allheilmittel. Und dass man jetzt gesagt hat, dass viele Polizisten eben so Bodycams tragen müssen, in denen eben dokumentiert wird, wie ihre Interaktion mit irgendwie ihren Mitbürgern ist, hat jetzt auch, gab es jetzt auch ja gerade einen aktuellen Fall, nicht unbedingt dazu geführt, dass sie jetzt nicht gewalttätig reagiert hätten. Also da wurde eine Protestierende, wurde jetzt da kürzlich erschossen und mhm. ganz zufälligerweise waren dann die Bodycams von all den Polizisten, die dabei waren, waren ausgeschaltet zu dieser Zeit. Also es ist, die Technologie ist sicherlich nicht das Allheilmittel, aber wenn man sich anschaut, was jetzt die Reaktionen darauf sind und auch irgendwie historisch zurückgeht, wenn man so an Rodney King denkt und den Aufständen, die daraus hervorgegangen sind, das ist ja auch nur entstanden dadurch, dass damals jemand mit einer Videokamera das aufgenommen hat und mhm. Indem es natürlich eine breitere Öffentlichkeit bekommt. Ich weiß nicht, wird sich von, von heute auf morgen noch nichts ändern? ist wahrscheinlich ein längerer Prozess, wie du es sagst. Die Frage, wie der Impact ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass, dass hier Stück für Stück schon bestimmte Fortschritte gemacht werden und klar wird, dass sowas nicht weiter toleriert wird.
1: Was auch weiter nicht toleriert werden soll, jetzt wo wir noch bei Facebook bleiben. Eine Sache möchte Facebook verändern in Richtung Free Speech, wenn man das so sagen kann. Zumindest im Verhältnis zu der Wahl 2016, das ja mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht unerheblich von Russland beeinflusst wurde. Facebook möchte in den kommenden Wahlen die Werbung von staatlich kontrollierten Medien blockieren. Also das heißt, dass rund um Wahlen, so wie ich zumindest das verstanden habe, ich weiß nicht, ob auch sonst, aber zumindest rund um Wahlen, sollen Unternehmen oder sollen Medien wie Russia Today oder Sputnik von Russland oder auch einige der chinesischen Medien nicht auf Facebook werben können, um die Wahlen nicht von draußen beeinflussen zu dürfen. Schauen wir mal, ob das letztendlich... So den Einfluss hat ne? und wiefern es das verändert. Und das finde ich jetzt interessant, dass, dass ja so bestimmte Aktionen durchaus durchgeführt werden, bestimmte nicht. Das ist, wie du gesagt hast, es ist halt auch extrem schwierig, glaube ich, zu balancieren zwischen eben Free Speech und alles offen und dann doch eine gewisse Kontrolle. Das bringt mich dazu. Wir hatten ja einen Leserbrief bekommen. Also eine, ein Brief, natürlich ein Mail, in dem wir gefragt wurden, ob uns bekannt ist und bewusst ist, dass wir in unserem Podcast einen linken Bias haben. Und das kam ja tatsächlich, nachdem wir letzte Woche über die ganze Trump-Thematik gesprochen haben. Wahrscheinlich steht das ja auch damit im Zusammenhang. Und da müsste ich natürlich ein Stück weit lachen, weil ich das Gefühl habe, je nachdem von welcher Seite bin ich schon irgendwie links, neoliberal, rechts, was, was auch immer, je nach Thema. Und ich, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir hier mit einem bestimmten Bias gezielt berichten. Das, was wir hier berichten, das fußt auf, auf den Meinungen zu, zu einem bestimmten Thema haben. Und ich kann mich nicht erinnern, dass wir eine bestimmte linke Agenda hier durchführen. Ja,
0: Die Frage kann man ja durchaus stellen, also von daher ja. legitim, was ich aber auch ein bisschen, und das da sind wir bei diesem Thema, was du gerade gesagt hast, dass jetzt einzelne journalistische Akteure, in Anführungsstrichen, die von Staaten gesteuert sind, auf Facebook eben in diesen Wahlen nicht mehr promotet werden können sollen. Da sehe ich jetzt ein bisschen die Parallele zu dieser Anfrage, die dann eben mhm. kam, wo wir dann eben gefragt worden sind ob das der Fall ist, dass wir diesen linken Bias haben, daran liegt, dass ein Kunde von uns eben das ZDF sei. Also was wiederum ja impliziert, dass A, unsere Meinung dadurch beurteilt ist, was unsere ökonomischen Auswirkungen dann dadurch sind. Aber die ZDF ist
1: nicht unser Kunde, <lacht> um das nochmal klarzustellen. Egal,
0: egal, aber, ja, aber ja. jetzt mal ganz unabhängig davon. Mhm. Und aber dann natürlich jetzt in, in dieser Blickweise natürlich auch wahrscheinlich zu der Meinung führen würde, okay, dann ist ZDF ja auch auch ein politischer Akteur irgendwie, der von mm. Deutschland gesteuert ist, der dann auch auf Facebook zensiert werden müsste. Aber <lacht> eben, das sind halt, sind ja viele Themen, die da mit reinspielen. Ich glaube, wir geben bewusst auch unsere Meinung dazu, wie wir einzelne Standpunkte hier sehen und wie wir das in den Medien beurteilen. Und ich glaube, dass es grundsätzlich eben kein Schwarz und Weiß hier so ganz einfach gibt und dass es eine komplexe Thematik ist, mm. wie hier umgegangen wird. Weniger komplex ist, was jetzt an Quartalszahlen in in den, in den letzten Tagen rausgekommen ist und da sieht man jetzt so die Resultate der ganzen Entwicklung rund um Corona und zwar hatte Zoom das, ja, von einem, einer Videokonferenz für Unternehmen zum eigentlich dem Social Media Videoconferencing Tool für alle auch im Konsumerbereich geworden ist, hat phänomenale Zahlen bekannt gegeben. Die sind eben gegenüber dem Vorjahr mit dem Umsatz um über 100 Prozent gestiegen, also auf 330 Millionen im ersten Quartal. Und das Faszinierende daran ist, dass mit einer extrem hohen Gewinnmarge. Also wenn man solche Unternehmen, Tech-Unternehmen gerade auch in, in so einer Wachstumsphase hat, da wird ja meist die Gewinnerzielung dem Wachstum geopfert. Tatsächlich hat aber Zoom eine... Gewinnmarge von 70 bis 80 Prozent hingelegt bei so einem Wachstum von über 100 Prozent und hat gleich mal die Erwartungen fürs kommende oder für, für dieses Jahr von Umsatz von 900 Millionen mal eben verdoppelt auf 1,8 Milliarden. Dementsprechend hat sich die Aktie ja auch in der letzten Zeit schon sprunghaft nach oben entwickelt, über 150 Prozent, glaube ich, gestiegen. Und das ist natürlich schon eine starke Konsequenz von Corona und auch eine interessante Entwicklung, die aber jetzt nicht alle Unternehmen, die so im ähnlichen Segment, wo man denken würde, könnte von Corona profitieren, unterwegs sind, gleich trifft weil Slack hat jetzt ja. gestern auch Zahlen bekannt gegeben und die waren schon auch eindrucksvoll, ja, was so die Umsatzentwicklung angeht, hat jetzt aber nicht sonderlich die Leute hinterm Ofen hervorgelockt, weil die sowieso erwartet haben jetzt vor Corona, dass es kräftig nach oben geht. Und da waren so ein paar Haare in der Suppe, was Profitabilität bei Slack angeht und auch so, was die Prognosen angeht für die weitere Entwicklung, wodurch die Aktie nach der Bekanntgabe nach gehen, ne? genau um 16% Prozent abgestürzt ist. Also da sind eben nicht alle Unternehmen, gleich betroffen. Und hier ist natürlich bei Slack eine besondere Fragestellung rund um den Wettbewerb, den es da natürlich gibt mit Teams und Microsoft und wie stark die eben verankert sind in diesen ganzen großen Unternehmen und damit irgendwie Slack rausdrängen könnten. Und deswegen war wahrscheinlich der Deal, den jetzt Slack bekannt gegeben hat, auch recht wichtig, und zwar der Deal, dass sie eine Partnerschaft mit Amazon eingehen und ja. Amazon jetzt Slack zu ihren 840.000 Mitarbeitern bringen will. Und und im Gegenzug für das Videoconferencing dann die Technologielösung von Amazon dann auf Slack zum Einsatz kommen sollen. Also das Bitte, ist, also die äh, kommt
1: schon seit einer ne? die ist schon bei Slack quasi eingesetzt, das soll ja noch erweitert werden.
0: Ja, also dass dort eine Partnerschaft von diesen beiden Unternehmen entsteht, die ja sicherlich für Slack eine ganz wichtige Entwicklung sein könnte.
1: Ich glaube, da hat sich ja tatsächlich, also wenn man, wenn man sich anschaut, warum das bei Slack so gelaufen ist, ich denke, dass in diesem Kontext der Arbeit von zu Hause solche Plattformen Ne, die Microsoft Teams geworden sind in, in, in dem ganzen Ökosystem einfach stärker den Benefit tatsächlich hatte, als so eine ja, so, so ein Single-Use-Kontext-Lösung wie, wie Slack. Und das kann durchaus der, der Grund dafür sein, warum Microsoft Teams da in diesem Kontext im Moment die Nase vorne hat. Ne? Mhm. Und ich weiß es nicht, also natürlich ist ein Amazon halt ein großer Kunde, aus, aus dem sicherlich was werden kann, aber auch diese Kooperation, zumindest nach meinem Verständnis, löst nicht diese dieses Ökosystemproblem. Mhm. Aber apropos Work at Home und unterschiedliche technische Lösungen, da gab es wieder so eine News aus Deutschland, wo ich mich echt nur am Kopf fassen konnte und dachte, was habt ihr eigentlich gerade nicht verstanden daran, was in den letzten zwei, drei Monaten passiert ist.
0: Oder den und zehn Jahren davor. Ist,
1: und in den zehn Jahren davor, aber gerade, weißt du, ne, aber gerade wirklich so in den letzten zwei, drei Monaten, wo die Schulen geschlossen wurden, wo es keine digitale Lösung gab, häufig, also zumindest keine konsequente und konsistente in dem Kinder weiterhin von zu Hause unterrichtet werden könnten. Und dann haben natürlich die Lehrer zu unterschiedlichen Methoden gegriffen, um einfach das, die Wissensvermittlung fortzuführen. Jetzt hat sich der Thüringer Datenschutzbeauftragte überlegt, wie man sie dafür bestrafen könnte. Ja, weil Lehrer haben dann angefangen, entweder mit Zoom zu arbeiten, um Unterricht zur Verfügung zu stellen oder einige Lehrer, die ich kenne, die haben dann über WhatsApp Aufgaben geschickt und wieder zurück erhalten. Die haben einfach versucht, das zu nutzen, was, den, was die konnten, was denen zur Verfügung stand und haben natürlich nicht in der ersten Stelle sich hingesetzt, alle AGBs und Datenschutzbestimmungen durchgelesen und sich vor allem überlegt, ja, ist es dann jetzt Absolut irgendwie datenschutzrechtlich korrekt, darf ich das denn jetzt irgendwie machen? Weil wenn so der Prozess wäre, dann hätte bis heute kein Kind irgendeinen Unterricht online von zu Hause bekommen. Und jetzt, jetzt heißt das, da sollen ja auch im Zweifel auch Bußgelder gegen die Lehrer einfallen, wenn sie eben gegen bestimmte Datenschutzvorschriften im Online-Unterricht verstoßen haben. Und, äh, da gibt es natürlich schon ordentlich auch von der, von der Politik natürlich einen Gegenwind, weil also das, das ist, ich finde das einfach so absurd, wie man auf diese Idee überhaupt kommen kann. Das kann, ich habe das Gefühl, sowas kann ich nur in Deutschland passieren, von irgendwie so einem seltsamen Datenschutzbeauftragten, der einfach nichts Besseres zu tun hat. Und das ärgert mich schwarz.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist ja letztendlich, was dadurch zum Ausdruck kommt, das wird jeder, der im größeren Unternehmen arbeitet, genau dieses gleiche Problem auch schon erlebt haben. Was dort dahinter steckt, ist ja letztendlich so ein systemisches Problem von unterschiedlichen Abteilungen. So, und den Hüten, denen die unterschiedlichen Personen aufhaben. Mhm. In Person eines Datenschutzbeauftragten, dessen auch Aufgabe ist natürlich, den Datenschutz sicherzustellen. So, dessen Aufgabe ist es nicht, jetzt sich mit der Bildungspolitik auseinanderzusetzen. Nicht, dass ich das damit rechtfertige, aber ich, ich ja, finde, was, was dadurch eben deutlich wird, ist dieses beschränkte Denken innerhalb von ganz kleinen Feldern nur. Dieses Feld ist meine Verantwortung und alles darüber hinaus ist mir eigentlich egal, weil das ist nur meine Aufgabe. Welche Konsequenzen irgendwie woanders damit verbunden sind, das müssen muss sich die andere Abteilung drum kümmern. Ja? Und das <lacht> Das ist, glaube ich, dieses Limitierende, was auch grundsätzlich den meisten Unternehmen in die Quere kommt, wenn man jetzt so von digitaler Transformation spricht, weil plötzlich ganz viele Bereiche miteinander zusammenspielen müssen und man nicht sagen kann, nee, nee, aber das ist die andere Abteilung. Und hier Digitalisierung, ja, nee, das, das liegt doch bei der IT-Abteilung, oder? Die machen doch sowas mit Software oder so. Ne? Also das sind genau diese Probleme, die dadurch deutlich werden und die auf Institutionen und Organisationen von jeder Größe eigentlich zutreffen. Und ich finde, das ist hier auf dieser staatlichen Ebene von Datenschutzbeauftragten, der nur diesen Hut auf hat und sich um die anderen Konsequenzen da nicht kümmern muss in seiner Rolle, besonders deutlich reflektiert. Aber zeigt auch, wie so ein Vorgehen, wenn man jetzt gesamtpolitisch weiterkommen will oder auch Unternehmen jetzt auf eine nächste. Entwicklungsstufe kommen wollen, natürlich absolut schädlich sind und zum Scheitern verurteilt sind.
1: Und damit es klar ist, ne, mir geht es nicht darum, dass ich den Datenschutz finde ich wichtig halte, ja, aber ich finde genau in so einer extra ordinären Situation, in dem wirklich gerade den Lehrern extrem die Hände gebunden wurde, aufgrund dessen, dass die Bildungspolitik schon in den Jahren davon so aussah, davor so aussah, wie sie aussah und dass es eben keine technischen Mittel zur Verfügung standen und sie sich einfach schnell mal eine praktikable Lösung überlegt haben. Ne? Also also, das, also, natürlich hätte man das früher alles Datenschutz technisch sauber aufstellen müssen und das wäre ja auch wichtig, aber ich glaube, dass das wichtigere Gut in der Situation war, einfach den Unterricht fortzuführen und den, K den Kindern weiterhin irgendwie Wissen und zu vermitteln und Kontakt zum Lehrer zu ermöglichen, als eben diese potenzielle Datenschutzrisiken, die da dahinter standen.
0: Pragmatisches Abwägen von Zielkonflikten ist aber eben <lacht> genau nicht die Rolle von bestimmten <lacht> ja. Funktionshüten und genau. was aber natürlich auch in dieser ganzen Krise, aber auch schon davon. Vor. Natürlich bei denjenigen, sprich den Kids, die jetzt hier auch das Ziel von einer Weiterführung von Schule, das Ziel waren, eine große Rolle gespielt hat, ist dieses ganze Thema TikTok. Und mhm. das ist natürlich weiter im Boom und da gab es jetzt auch sehr interessante Zahlen und zwar hat TikTok jetzt oder verlautbart daraus, sie mussten es ja noch nicht offiziell bekannt geben, weil sie ja noch keine publicly listed Company sind, sondern noch ein privat, privat investiertes Unternehmen, dass sie drei Milliarden an Gewinn bei einem Umsatz von 17 Milliarden erwirtschaftet haben, was ein extremes Wachstum auch ist, was sie hingelegt haben und das ist natürlich faszinierend, weil das Unternehmen, was dahinter steckt, ByteDance, jetzt auf eine Bewertung von über 100 Milliarden geschnellt ist. Es war davor schon mit 75 Milliarden das am höchsten bewertete Private Company, also noch, noch nicht an der Börse notierte Unternehmen, was natürlich für diesen Börsengang, der auch früher oder später mal ansteht, natürlich die Bewertung eben entsprechend noch mal kräftig nach oben treiben wird und die tragen jetzt schon einzelne Unternehmen, besonders in China, wenn man sich so Tencent oder auch Baidu anschaut, dass substanzielle Bestandteile von deren Werbeeinnahmen mittlerweile jetzt schon zu TikTok rüberschiften. Und mhm. das ist sicherlich ein Phänomen, jeder, der schon mal mit Kids unter, naja, würde ich sagen, unter 16 gesprochen hat, ich glaube, die sind irgendwie alle auf TikTok unterwegs und mit einer extrem, mit einem extrem hohen Suchtfaktor dort permanent aktiv. Und das Interessante dahinter ist dann auch wiederum diese ganzen Themen von artificial Intelligence und Algorithmen und diese Automatisierung von dem Relevanzaufbau, der dort steckt, weil von der Architektur dieses Unternehmen eben ganz anders aufgebaut ist als bisher Unternehmen, die so Relevanz kreiert haben mit Followern und all diesen Themen, dass das eigentlich von Beginn an eine Stickiness erzeugt werden kann, auch wenn man jetzt noch nicht bestimmte Präferenzen explizit zum Ausdruck gegeben hat, sondern eigentlich die Software einen permanent beobachtet, wie lange man bei welchen Sachen stehen bleibt und so weiter. Also ist schon eine faszinierende Success-Story auf jeden Fall.
1: Und um bei China zu bleiben, ne? da es gibt natürlich eine ganze Menge Probleme bei den meisten Apps von chinesischen Entwicklern, unter anderem eben auch bei, bei TikTok, dass, wo auch wieder vor nicht so langer Zeit ein Video gelöscht wurde, das China kritisch war und infolgedessen in hat sich gerade in Indien ein starker ja, Anti-China-Sentiment entwickelt und dort eine, hat eine Applikation eine große Popularität gewonnen, die in China entwickelten Applikationen oder chinesische Applikationen identifiziert und äh, sie zur Lösung vorschlägt. Und das wurde, äh, wurde extrem populär, gerade in Indien und, äh, und eine der Top-Trending-Apps ne, wurde mehr als fünf Millionen Mal runtergeladen in irgendwie ungefähr in den letzten zwei Wochen. Und das hat jetzt Google aus dem Play Store entfernt. Was natürlich auch so eine also interessante... Also diese indische App, die einen davor ja, warnt? Ja, ja, genau, oder die chinesische... Ah, okay. Nee, nee, okay. nee, die indische App, die einen davon warnt. Ja, weil, okay. das, weil das ja gegen die Google Play Policy verstößt. Und ja, ist auch wieder ein interessanter Aspekt, ne, was, wie, wie, das ja, wie das ja ethisch zu bewerten ist.
0: Mhm, na, mit ethischen Fragestellungen scheiden auch andere Unternehmen so ein bisschen am Kämpfen zu sein <lacht> oder vielmehr die DNA so ein bisschen in der letzten Woche bestätigt haben, die man gerüchteweise von diesen Unternehmen ja sowieso schon hatte und zwar diesmal Revolut und zwar sind hier im Wired UK, also jetzt nicht irgendeiner Publikation, sondern einer, die in der Regel auch recht gut informiert ist, ist eine Story rausgekommen, die darüber berichtet hat, dass mindestens 50 Mitarbeiter von Revolut nahegelegt wurde, doch die Kündigung einzureichen. Also sie wurden halt in einem Gespräch wurden ihnen zwei Optionen auf, aufge, aufgezeigt, entweder sie zu entlassen mit einer schlechten Bewertung wegen Performance, wobei ja. viele davon eben berichtet haben, dass sie vor kurzem noch positive Performance Reviews bekommen haben oder aber, dass sie selbst kündigen und noch ein bisschen Geld obendrauf bekommen und das natürlich dann unterm Strich nicht in irgendwelche Nachrichten von Kündigungswellen reinläuft, die jetzt natürlich irgendwie gerade diese sehr hoch bewerteten Fintechs aus dem neobanking bereich natürlich immer ein bisschen schlecht dastehen lassen, wenn die jetzt Leute entlassen. Und wenn die natürlich selber kündigen, dann ist es so ein bisschen ein anderer Bucket, der vielleicht jetzt nicht so negativ auffällt. Vor dem Hintergrund dieser Publikation stellt sich aber natürlich die Frage, was jetzt hier so der negativere Impact der ganzen Geschichte gewesen ist. Und eigentlich erneut bestätigt, was eben schon mehrfach ja Revolut mit einer ziemlich ruppigen Kultur in den Schlagzeilen war.
1: Das, das Problem trifft jetzt, jetzt gerade nicht nur Revolut. Ne? Monzo hat jetzt gerade auch ordentlich Mitarbeiter entlassen müssen. Die
0: haben genau nochmal eine ganz andere Thematik mit einer Halbierung von deren Bewertungen und ja, den regulatorischen Druck, der eigentlich auch dazu geführt hat, dass sie eben Geld aufnehmen mussten und ja, sicherlich Themen, die bei einer ganzen Reihe von den Neobanken jetzt auf dem Parkett stehen, vor dem Hintergrund, dass zentrale Einnahmenströme jetzt weggebrochen sind in Zeiten von Corona, wo Leute eben jetzt nicht mehr so viel am Reisen und und mit der Kreditkarte des Unternehmens Geld abheben und ausgeben sind. Das ist natürlich ein ziemlicher Impact, den die haben und irgendwie jetzt verdauen müssen. Die Unternehmen mit so ein bisschen einer fragwürdigen, wie soll man sagen, Ethik, wo wir gerade bei diesem Thema sind, da gibt es ja noch ein paar, wo <lacht> natürlich auch Uber immer in den Schlagzeilen gewesen ist. Das war schon in die News, die vergangene Woche rauskam. Uber hatte ja, ich glaube vor zwei Jahren waren das, ein Unternehmen gekauft, Jump, die solche Fahrräder in den Städten zur also zur Vermietung hatten. Ja, Jumpbikes, diese neonroten Räder haben die meisten wahrscheinlich irgendwie in jeder größeren Stadt auch hier in Deutschland in der letzten Zeit gesehen, wurde ja von schon Uber Schon lange irgendwie nicht. Genau, schon lange nicht. Und jetzt weiß man auch, warum. Also Uber hatte ja kürzlich dann ein Investment bekannt gegeben in Leim. Ja? Also lang, länger hat man die sowieso nicht gesehen wegen der Corona-Krise. Da wurden ja sämtliche also Micromobility, die Sachen natürlich auch erstmal so zurückgezogen. Auch die Scooter waren dann nicht mehr unterwegs. In diesem Umfang... Dieses Down in, in diesem Hype rund um diese Micromobility hat Uber dann genutzt, um zu einer stark reduzierten Bewertung jetzt bei Lime einzusteigen. Und Lime betreibt natürlich auch so eine Fahrradflotte. Und aus Kostenreduktionsgründen wurde dann eben gesagt: Okay, diese Jumpbike-Geschichte wird jetzt eigentlich an Dakta gelegt und man treibt jetzt mit diesem Investment diese Lime-Bikes weiter. Und die Konsequenz davon ist jetzt, dass irgendwie Zehntausende von diesen Jumpbikes eingestampft werden. Es kursierten dann ziemlich schockierende Bilder von 10.000 von Fahrrädern, die eingestampft werden, voll funktionstüchtige Fahrräder, was natürlich ein desaströser ökologischer Impact von dieser Micromobility, die eigentlich ökologisch einen Fortschritt bringen sollte, ist und das durchaus so Side-Effects sind und nicht nur dieses Thema Jump und Uber, sondern auch im anderen Bereich, was Micromobility angeht, reicht der Scooter. Da gab es mhm. ja auch verschiedenste Startups, die entstanden sind, unter anderem hier aus Berlin Cirque von Lukas hm. Gadowski gegründet, was kürzlich an Bird verkauft wurde und auch da wurde jetzt letzte Woche bekannt gegeben. Abgesehen davon, dass die 100 Mitarbeiter, die von Cirque dann bei Bird an Bord gekommen sind, jetzt entlassen werden, dass hier auch 10.000 Scooter vernichtet werden, weil einzelne Städte von Bird jetzt eingestellt werden im Service. Und das zeigt so ein grundlegenderes Problem, was dahinter steckt. Mhm. Jetzt mal abgesehen von diesem ganzen Make the Bird a better place Habitus, der von vielen Tech Startups natürlich immer so transportiert wird. Diese negativen Side Effects, die damit einhergehen, mit diesem Blitzscaling Modell. Also Blitzscaling, so viel Venture Capital so schnell wie möglich in großen Summen reinzupumpen in den letzten Hype, um den Markt zu besetzen, wo vollkommen klar ist, dass nur ein dominanter Player in einem bestimmten Markt wahrscheinlich existieren wird und die anderen ausscheiden werden. Und parallel werden aber hardwareseitig, jetzt ob das die Fahrräder sind oder die Scooter, riesige Summen ausgegeben und Gelder in Anführungsstrichen verschwendet gleichzeitig auch in dieser Produktion von dieser Hardware, die danach eingestampft wird, mit einem ziemlich starken ökologischen Impact natürlich. Und das sind natürlich so ein bisschen die, die Seiten, die Nebeneffekte von diesem Blitzscaling-Mantra, was dort existiert und was man gerade in Bezug auf ökologische Konsequenzen durchaus mal ein bisschen infrage stellen kann. Ich würde sagen, wir könnten damit zu einer Buchempfehlung übergehen.
1: Ich fange jetzt erstmal an mit einer Veranstaltungsempfehlung, weil wir heute auch viel über Slack und Team Teams und Zoom gesprochen haben und das sind so die Tools, die sehr stark gerade in der Corona-Krise das Thema Employee Experience beeinflusst haben. Eine Software ist ein sehr wichtiger Teil davon und das Thema Employee Experience ist häufig meines Erachtens noch sehr im Hintergrund, während jetzt viele verstanden haben, Customer Experience ist das große Thema. Gerade die Tools, die für Mitarbeiter geschaffen werden, die, die haben häufig jetzt nicht diesen gleichen Anspruch. An, an Usability, an Nutzung, an Design. Und das ist eine der Themen, über die wir bei unserem virtuellen Wieder-Innovation-Breakfast am 16. Mai sprechen wollen. Da kommt natürlich der Link in die Podcast-Seite. Und ansonsten wollte ich heute drei Bücher vorstellen zu dem, zu dem Thema, den wir ja den größten Block in unserem Podcast gewidmet haben. Und Achtung, es könnte ein linker Bias sein und auch noch ein feministischer Bias sein, weil das ja auch drei Bücher von Frauen sind sehr zufälligerweise. Einmal das Buch Algorithms of Oppression, How Search Engines Reinform Racism von Safiya Umoja-Noble. Einmal Weapons of Mass Destruction, How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy von Cathy O'Neill. Von dem Buch haben, glaube ich, einige schon mal gehört. Das hat ja schon ziemlich ziemlich große Runden gemacht vor so zwei Jahren, denke ich. Oder ah es ist sogar vier. 2016 ist das Buch schon rausgekommen.
0: Immer noch die gleichen ja. Themen. <lacht>
1: Immer noch ja, immer noch sehr die gleichen Themen. Und von Virginia Eubanks Automating Inequality How High Tech Tools Profile Police and Punish the Poor. Also sind drei sehr sehr interessante Bücher, die sich eben genau mit dieser, dieser Thematik beschäftigen, mit denen wir uns heute stark beschäftigt haben und eben sind alles keine neuen Bücher. ja, Die sind alle schon vor ein paar Jahren rausgekommen. Also jetzt das Buch von Eubanks ist 2015 und da sieht man, dass sie immer noch sehr aktuell sind und dass sich da jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig viel in dieser Hinsicht bis heute geändert hat.
0: Aber gleichzeitig, dass eben solche Themen, die in diesen Büchern behandelt sind, den Wechselwirkungen von Technologien, und Biases, die dann so dort sich weiterentwickeln und wie mit Algorithmen vielleicht auch bestimmte Themen verstärkt werden, immer stärker jetzt auch zu einem realen Problem werden und für, mhm. für alle sichtbarer werden, was damals vielleicht noch so ein bisschen, als die Bücher geschrieben wurden, ja, vielleicht so ein bisschen Akademische Debatte war von einzelnen Zirkeln mittlerweile jetzt ja immer mehr im Massenwahrnehmung auch ankommt und mit den Konsequenzen auch die damit einhergehen. Mhm. Ja, von daher gibt's abgesehen von den Artikeln, die wir heute besprochen haben, die wir wie immer in unserer Podcast-Blogseite auch posten mit Links, damit ihr es noch nachlesen könnt, auch mit drei Büchern natürlich sicher eine ganze Menge zu lesen und auch mit dem Event, was wir veranstalten zum Thema des Employee Experience sicherlich noch eine interessante Diskussion, die wir dann haben werden. Freuen wir uns über eure Teilnahme. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir freuen uns auf eure Kommentare, auch wenn sie nach unseren Bias fragen und <lacht> eurem Feedback und gerne auch den Abos unseres Podcasts und freuen uns dann auf kommende Woche.
1: Bis